用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。Hello Hello， 大家好，非常高兴来到默默直播室，我是儿艺创始人罗圆儿。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起 ，Urban Float。啊、那今天非常高兴请到罗总来做客我们的节目，然后其实跟罗总的解释也非常的有趣，是因为在我们的听众群里，其实骑行这个话题大家已经呼唤已久了，而且呢，在我们的听众群里，第一个啊、呃、跳出来呼唤这个话题的一位呃小伙伴，我这里可以点一下他的名，米斯特张。<笑>对，这位小伙伴呢，他其实也是阿易的本身的会员和用户，他在阿易买了辆车。哦，是吗？然后他那天在我们群里面说，他是真的每天晚上，我估计他应该是住在离金融街不太远的地方，所以他是每天在长安街会往返骑个十几公里的。是通勤汽车吗？不是，他就是说他晚上是他、啊、每天晚上有一个晚上的约骑，对，没错像，像运动一样，像大家社交的一个聚会一样。没错，没错，没错。然后，所以就是当时我就感觉非常羡慕。第一，是因为我确实，呃，对骑车向往已久，但我还不敢上路。<笑>对，因为就是有一点点害怕自己会交通安全方面不太好控制。然后，另外一个呢，是因为确实我觉得能够有一个非常健康的这样的生活方式，也是我们大家都非常向往的。那今天也特别把罗总请来，对，然后我觉得罗总可以跟我们分享一下，说耳意是怎么去给大家带来一些这样的不同的生活方式的影响的。罗总可以简单介绍一下自己。做耳艺创业的大概的背景吧，因为我记得您之前也不是做任何跟自行车相关行业的。是，嗯，我做房地产做了二十多年，从大学毕业开始进房地产，一直做零暴露年龄了。对对对对对<笑>对。然后我认识了我老公之后，就是兼根侍郎，我耳艺的合伙人。认识他之后呢，就给他打工，然后做建筑设计事务所。所以我们两个从零五年开始做建筑设计事务所。后边一直做到现在，累计也差不多有十五年左右的时间。然后在这个过程当中的时候，确实我们跟自行车这件事情好像连边儿都沾不上。然后我们俩也每天加班加班，还是一个很典型的那个叫跟。大厂说我是马农也差不多，我们是画农，每天画图画图。嗯、<笑>我们一直是伏案工作的一个状态。对，因为设计师实际上是一个、嗯、怎么讲呢？尤其我们赶上了地产最辉煌的那个二十年嘛，在那个过程的时候，基本上 S A 建筑设计事务所你来的时候，永远我说你不用担心我们什么时候休息不休息，你来我们办公室就没关过灯，<笑>无论你几点钟来，你都可以看见办公室有人。就设计工作，实际还是一个挺辛苦的工作。女孩子，如果你想变丑，那你就变成一个建筑师设计师就好了。没有了，有了<笑>就因为一直加班嘛，脸上会长痘痘嘛。嗯、我们怎么想起做自行车了？实际上，我们两个在一零年以后的时候。就每年因为出国会看很多东西，包括我们是做城市设计和大型商业建筑设计的，所以看未来、看商业模式，包括看生活方式，还是像课题一样一直在研究。在这个过程的时候，还是一直在思考，就是我们需要一个什么样的生活，包括一个我们自己的生活方式。但真正的契机还是一二年之后，我们有了小孩子，所以那个时候想的就会更多，因为你知道一二年那个时候就北京。雾霾最严重的时候，所以那几年的时候，我们会探讨我们小孩子的未来是什么样的一个生活时代，就交给他的世界会是一个什么样的一个世界？因为今天是一个 AI 的时代嘛，反正科技已经发展到让我们的生活变得，你不能说几年的一个变化，可能说每分每秒都有一个变化的过程。所以在这个 AI 的一个这么快的科技发展过程当中，我们生活什么是不变的？然后我们想要什么样的一个生活，所以这个思考可能就变得很现实。因为我们看我们自己的小孩子嘛，我年纪比较大，生小孩子，所以超爱我的儿子，我跟我老公，所以一直想他的未来。所以在那个时候，我们想做很实的东西，想做更具象的一个事情，对社会、对人类都有一点点意义。嗯，但我们能做的事情还是有限。所以我，我我们那个时候说了一句话，就社会问题在什么时代、什么时期都会有。
但我们能做什么？因为抱怨什么都解决不了，嗯、所以我能做一点点，还是先做起来、嗯，就是这么一个比较简单的想法。所以，我们开始探讨，就是我们应该做哪些事情能够对社会、对未来有一点点意义。嗯、所以我们。不停的去想生意模式、商业模式，那时候还谈不到生意模式。那时候就是想说，我们要做一件什么长期对人类有价值的,的一个对、嗯、一个事情、嗯，呃，不像建筑设计一样那么大，嗯、因为设计可以改变城市、嗯，它可以改变面貌，让它更国际化、更现代。嗯、但有的时候想，我们的生活是否变得更丰富了？嗯、精神世界，包括身边很近尺度的，是不是也变化了？嗯、实际还不是那样，嗯、因为。你们回忆零八年的北京已经非常国际化了，因为我们奥运会之后，而且全民运动，对对对，因为奥运会之后，你想想整个的那个国际化进程就特别特别的一个，我们真的是非常现代的国际化。但你再看看生活，我们好像也没有发生太多的改变，还是一样不够丰富。嗯，所以我们到底想要一个什么更丰富的生活？而且是融入我们日常的点点滴滴的这样对，就跟我们真的有关系的。所以这是第一个思考的过程。所以我们想啊想啊。想了很久<笑>，然后一二年开始很具象的想，想到了一四年开始做，嗯，就我们开始探讨很长的思考的过程，是，嗯，因为我们做设计的人啊，比较喜欢第一个，所有的事情得符合逻辑，嗯，所以他一定有一个根据和依据，一点一点的。第二个呢，也因为做设计的原因，还是希望做从无到有的事情，所以想做有一个创造力的事情，嗯，所以。呃，一四年的时候刚好有契机，就是我先生因为一直加班加班嘛，嗯、你们看一下百度百科，坚根史郎好胖啊，一百八十一百八十五斤的，<笑>对，气场很足、嗯，但真的是很胖的时候，嗯、他也不喜欢这照片、嗯，但是那个过程的时候，实际上会带来非常多的身体不健康的状态，嗯、失眠，然后包括过敏。各种各样的一个身体状态都出来了，嗯、所以我们也试了很多办法。嗯、然后在那个期间，因为一直探讨而异的一个雏形嘛、嗯，所以我们现在的一个合伙人林木勋，他是一个国际三十多年的一个时尚买手，但是同时十四岁就骑自行车、嗯，真的是一个自行车对自己人生都有价值的一个人。哦，我那我可以理解为什么我们的店里面会有那么多时尚的 MP。对对对对。<笑>然后他十四岁骑自行车，还是 UCA 的赛事选手，然后同时又是服装设计师。他呢那个时候就说，要不然，因为我们一起不停的探讨，就那个时候还连“而异”这个词还没有呢，名字还没有呢，一起探讨“而异”雏形是什么。所以他那个时候先说说，要不然我教你骑自行车吧，教紧跟。所以教他骑自行车的那个过程的时候。半年的时间，整个整个人的一个身体就全是发生了一个很巨大的变化，嗯、呃，体重恢复到正常，他从一百八十五到了一百四十多斤、嗯，呃，先是体重有一个急速的一个下降，第二个呢，就是有一个健康的周期，就睡眠、嗯、精神，整个人的状态、嗯、有了一个很不一样的一个状态就出来了，嗯、所以这个时候他又觉得在骑车的过程就拼命的去查自行车的所有生产工艺、历史文化。化科技很有意思，<笑>他就把所有今天的而已全部的生意模型就在那个时候做出来的。哎，我掐一个很好奇，想问：北京是一个适合骑行的城市吗？北京是一个我在中国认为自行车最友好的城市，是因为它的路都很直很平，还是？呃，比如说现在比较流行那个叫 City Walk 是吧、嗯？对对对，实际不适合北京。哦，上海很适合 City Walk。<笑>对对对，因为北京的胡同还 OK。比如说我今天来你的直播室，嗯、那周边的实际上你也知道还是挺有意思的。嗯、这种尺度是人和人之间的尺度、嗯，但北京的尺度不是人和人之间散步的尺度，嗯、是一个呃叫给你一种肃穆和。你本身这个场景和它的尺度关系上，你进来之后记得它是首都，嗯，气场汽车的尺度，嗯，严肃的一个尺度，所以这个尺度的话很适合骑车，但同时它的路网、它的路线都很适合骑自行车，这是第一个，因为自行车的速度刚好那个移景的速度，是让你可以感受完全不一样魅力的北京。啊，我鸡皮疙瘩起来，因为我眼前有那画面过去，就是比如说我骑车的时候。我正好以一个相对正常的速度骑的时候，嗯、这个观光的景致是适合的，是这个意思。是嗯
，比如说北京长安街，长安街是一个我原来真的是迷恋的状态的一个骑车场景。呃，今天人太多了嘛，可能骑车的，但是长安街的时候，第一个，你骑车的时候，你可以闻到。北京泥土的味道和槐树槐花香的味道，第二个槐花风一吹可以飘落的时候，你你第一次在一个这样尺度关系的一个场景下感受到微妙的浪漫<笑>。然后还有一个就是北京的夕阳在长安街上，你感受的不叫浪漫，嗯，是给你震撼。我鸡皮疙瘩就是你有一种看国家地理的一个尺度的角度，夕阳在那边，呃，给你的一种很近距离看宏观世界的感受。然后你骑过天安门，你有一种我觉得不光是肃穆，还有一种荣耀和自豪，就是我在跟这个国家的关系。所以我就非常非常喜欢长安街的原因是，你在那里骑过，你可以感受到北京。感受到“中国”这几个字，然后如果你在上海是不会有这样的感受的。上海一般都是小的街道，我们说那个梧桐树下。上海是一个真的让你感受生活，嗯、然后你觉得什么叫做呃，有点像像你在巴黎也那样的感觉，嗯、就浪漫。嗯然后洋气，然后尺度关系非常舒服，散步也好，骑车也好，慢慢的，然后包括过黄浦江的时候，你看那种有点时光的状态，就江两岸浦东浦西的一个景的对比和对称，一个现代，一个历史，有积淀，有文化，有夕阳，有太阳，有长江，所以我觉得那个上海是另外一个画面。罗总，我要预约您下次再来聊一次，就是跟<笑>。城市规划相关的话题，我觉得你也很适合，因为确实就是，我觉得有很多时候我们在考虑一些商业模式的时候，嗯、大家在考虑是这个店本身嘛，就是有很多时候我们是向内观，看这个店它怎么来做生意，然后做什么样的商业模式。嗯、但很多时候就是我们在，因为我们这个节目的英文名叫 Urban Flow， 就其实是希望大家在城市生活的这个过程中，然后我们可以稍微哎换一个视角，从上面来。观察一下，说它宏观的一些变迁，然后以及它背后的一些很底层的或者是很长期的一些逻辑嘛。是是是，嗯，你说到这个，我就觉得，就是我非常希望所有做规划的、做城市设计的人，没事多骑骑车，嗯、<笑>对，重新看一下城市的尺度，重新感受一下生活是什么。嗯、对对，所以因为这件事情，我们。在那半年里面，才有了今天的而已。当时简根说了这样的一句话，嗯、我觉得也就健康到底是什么？嗯、当你二十多岁的时候、嗯，你朝气蓬勃的时候，那个只是一个词。嗯、但当你三十多岁的时候，你突然觉得工作压力、社会的环境变迁，包括所有的，你开始第一次开始思考，嗯、就是我我要不断的更加的努力，你会忘记健康这个词。嗯、第三个阶段就是当。当你快四十岁的时候，你突然觉得你的体能跟不上了，嗯、你的家庭环境、工作效率对你的要求、嗯，你这个时候非常非常在乎你自己要健康，嗯、要更加的有精神，因为你的时间不够用嘛，嗯、每天恨不得有二十八个小时，嗯、<笑>所以压榨睡眠是吧？<笑>所以这个人生不同的阶段的时候，健康对每个意义不一样，嗯、但不能去教育大家。嗯、就我要不停的灌输说健。健康多重要多重要，因为，呃，还是很难用单词来说明这个事情。真的是，我觉得大家对于，因为我们之前也聊过好几期跟大家的健康生活方式相关的选题嘛，我觉得这个事情真的是一个就是主观意愿所驱动的事情，就是大家要转换或者是改善自己的生活方式，通常都是说，像您刚刚说，他可能本来没有什么概念，但是真的是我到了可能某一个年龄阶段，然后感受到健康好像有一点点在流逝掉的时候。然后我才会想到说，我要更努力的去抓住它，会有那个感觉。是，嗯，所以呃，当你要想抓住的时候，你就会发现这件事情又变得很难。<笑>生活有的时候好像很多事情，就是你想拼命抓住的时候，<笑>你就会发现好难的状态了。嗯嗯。然后在那个时候，因为我们两个面对这是很现实的问题嘛，紧、嗯、跟也。在那个一个时候，他他说了这样，他说人生如果没了健康，实际什么都没有健康重要。当你失去健康的时候，是一切的金钱、精神，然后包括你的理想都不再有意义了，因为你你支撑不了。
。但这个时候，当你不再有这个压力之前，你有没有去考虑这件事？嗯、所以还是不要去教育，还是要潜移默化的。嗯、我用什么事情能够让大家不自觉的进来、嗯，进来一起运动起来，然后先改生活方式。嗯、当你真的拥有了健康的生活方式，嗯、然后才会有健康的身体、嗯。有了健康的身体，实际才会有健康的精神状态。嗯、然后周边的一切都会向着好的方向来发展。讲到这里，我就很想 Q 到阿姨的店，因为我是自己日常不骑车嘛，就是就是胆子有点小以外，然后也不是很熟练。但是那次我第一次逛阿姨店是张园店，嗯，因为它长得很漂亮这家店。然后当时我是因为这家店很好看，我就进去逛了。而且我记得门口是它一进去的陈列就是又有车，然后又有服装。然后当时你会觉得那个氛围很好，你就会觉得因为这家店好看，我很想进去看一看。然后看了之后，你就发现哦，原来跟骑行相关有这么多好玩的 accessory。<笑>然后当时你会想说，哎，我很想为了有这一辆车，或者为了穿这些衣服，然后要去好好的学习一下骑车这件事。<笑><笑>我不知道是不是刚刚罗总讲的是，是大概是这个意思。是、嗯、因为我们。一七年开始确定坐垫的时候，实际那个时候自行车在中国来说太垂直的小众了，嗯、是那种很硬核的那种。对，因为对大家普通的没有接触过，因为它还是欧美的文化嘛。嗯、进来之后，第一个我们能够记忆起来的，要不然通勤的。大自行车时代，要不然好像就竞速、嗯。反正这件事情离我比较远。嗯、然后那个时候车店你也知道，捷安特多专业，崔克闪电是不会有一个人去逛街逛到他们的店里去的。就是除非是我就是这个人，我要买车了，我才会去逛。而且他们的位置也大部分很目的性的要过去，嗯、所以那个时候要思考，就是我我有什么办法让大家不自觉的感受自行车原来可以做那么多事情，嗯、可以通勤、嗯，可以休闲，嗯、可以城市。可以时尚，可以运动，可以家庭，它实际的场景非常丰富。但这件事情，你用什么办法可以教会大家？所以这是我们第一个思考的。所以我们第一个店实际是而一很多用户里面，如果去过到目前为止，依然认为是而一最漂亮的一家店，是三菱建立 SOHO 的哦，嗯嗯，因为当时我们有一个 village 的小楼嘛，我们自己的办公室，所以外边有很多的那个玉兰和梧桐树，然后包括有。很好的阳光进来，当时很多的 lifestyle 的一个杂志，包括家居杂志，不停的去拍照片，对对对、嗯，大家说那是全北京最漂亮的咖啡馆，<笑>所以大家的定义是咖啡馆。对，我们的第一代产品出来的时候，嗯、实际而一。对大家影响最大的是而一是最好的咖啡馆，啡馆<笑><笑>然后里面有那么多漂亮的自行车、嗯，然后有那么多的跟自行车有关的户外的服装，那么时尚。嗯，但说句实话，我们那个时候的销售额一天才只卖五百多块钱。<笑>那个时候主要是咖啡的消费了，那就对对对、嗯，呃，一个是位置的问题、嗯，第二个呢，就是大家每天过来看，所以每天坐满了人，嗯、真的是从早上一开门就是满了。哎，那我很好奇，第一辆自行车成交是什么时候？第一辆自行车成成交的时候，我都有点记不清了。在境外 SOHO 好像每天有很多专业用户过来看，就是北京、上海、深圳、广州的人，业内最专业的人都来了。因为当时他们呃看自行车，一个是古董车，我们有很大量的收藏。那时候，第二个看所有的技术，因为我们有很多手工车，所以大家都认为而已，在自行车文化和自行车的一个当时的深度是做到了。特别让大家震惊的状态，而且出来这么漂亮，跟国外一样的自行车店出来了，所以这是第一个阶段的印象。那百分之九十的用户实际就把我当咖啡馆了嘛，所以呃，谈不上自行车的成交，我们应该成交也就卖出过一台两台车，但是是那种特别高客单价，比如说收藏对对对对对，是那样的一个车，因为最开始还是只卖那样的车嘛。我们到一八年才开始卖 Brompton 的家里店的那个时候的开业就变得更大了，五百多米。然后大家看到的就是服装线更多。实际我们当时的想法就是，第一个一定要表达时尚，生活方式，然后让更多的人把我当成城市里的第三空间。然后所有大家来的时候是不自觉的过来，你可能因为买衣服，因为突然发现运动的衣服实际漂亮的特别特别多。因为这几年有城市户外慢慢的这个概念越来越多了。运动的那个概念。呃，实际上也不叫轻运动。比如说帕达哥尼亚，你说它是轻运动还是重合？它又很硬核，<笑>实际只不过是把营销概念轻了。<笑>就是你天天说你的面料多硬核，但我一辈子可能都不去雪山，<笑>那我怎么买这衣服？嗯所以，实际城市户外这个概念是在差不多十几年以前、二十几年前，时尚界就已经开始了
所以应该是营销的一个转变，嗯，就是我们对话方式的一个转变。对，实际我也只不过是把一个车店用了 lifestyle 的方法换了一个陈列场景而已，嗯、所以大家就变得非常的舒服、嗯、时尚、嗯。因为时尚很多用户，比如说女性用户，嗯、实际还是。对时尚非常敏感的、嗯，所以这个时候你看他每天来店里喝一杯咖啡，嗯、买一点东西，但是他可以一直看到很健康的脸，很朝气蓬勃的一帮骑自行车的人过来，嗯、他会感受到美，感受到运动的力量、嗯，然后这个时候他会不自觉的去看这个车，然后包括试，包括体验，嗯、包括那个时候我做社群嘛、嗯，所以大家过来的时候就可以。在这种不知不觉的过程当中，来感受这项运动带给你之间很近距离的关系。哎，罗总，我特别想 Q 一个问题，因为我那次去你店，就是张远店的时候、嗯，我的第一个感觉是觉得这个店里一是东西很好看，然后第二是里面的店员小哥哥小姐姐都好酷哦，<笑><笑>就是你会觉得他们很有那种风格在。然后像刚刚您说的，确实这几年我们看到很多的年轻的潮流的，我们说城市的这一些。呃，年轻人们、年轻消费者，他们在采取骑行的这种方式，作为自己生活当中一个还蛮重要的一个休闲的组成部分，对吧？然后我们说休闲骑也好，或者城市骑行也好，这个背后的一些驱动因素，不知道你们观察下来会觉得是一些什么样的原因？嗯，第一个就是还是生活质量，因为你看零零后到现在为止都已经二十好几岁了，这一代成长起来的人，包括九零后，他们实际有很好的见识、很好的文化，包括家庭条件也。都是富裕过来、嗯，所以对他而言，他的精神需求就会更大，所以进入一个 lifestyle 的一个时代了，嗯、这是一个变化、嗯。另外一个呢，就是这一代的年轻人会知道运动多重要，嗯、他会更加积极的去面对自己的生活，包括社交。简单说，这一个时代你会发现，我们那个时代的人叫买房买车，是吧？嗯、代表着你奋斗的一个一个 milestone。对对对对对、嗯。然后现在的年轻人就不会这样想了，我会把我的收入，比如说是一个收入再分配的过程嘛，我们攒着钱买车买房。那、嗯、现在的人攒着钱就，就我我不用攒钱，我就花在我自己身上。对对对，嗯、我我愿意住好的酒店、嗯，我去体验周末的生活，然后我花在社交上，花在运动上面。实际他的精神面貌就又变了，所以我觉得这是一个特别好的时代嘛，因为大家懂得享受生活，知道生活是什么，所以这个给了我们一个很好的契机。你要问自行车为什么突然就火起来，它有几个因素。第一个，你会发现越经济高度发达的城市，包括文化的城市，它自行车实际上是越发达的。比如说你去硅谷。基本上一半的人都骑车，你去波特兰，包括你去华盛顿，还有很多这样的一个城市，你去丹麦、荷兰，大家会觉得自行车就是生活。这个跟城市尺度相关吗？哦，跟城市尺度有关，但最重要的是跟经济有关。<笑><笑>嗯，为什么我会提这个？就是还是经济发展真的，大家富裕过了以后。就有了 lifestyle 这个词，生活方式。生、嗯嗯、当有了生活方式的时候，大家会更在乎精神世界和自己身体健康，然后精神的一个状态。所以大家喜欢吃好吃的东西，嗯、吃健康的东西、嗯，然后希望生活品质变得更好、嗯，然后家庭更重要。所以不是跟我们长大的那个时代还是很不一样的一个时代。嗯、所以我我个人认为，这个还是跟富裕有关系的。嗯嗯嗯对，这是一个方面。另外一个方面呢，就自行车本身，它有一个很成熟的周期，就它一百多年的历史，有着很强的一个文化和科技的一个背后的属性。所以你看，乔布斯第一次的苹果发布会也拿了自行车。举个例子，对，你知道乔布斯举的什么例子吗？他是讲说那个为什么会。自行车演变到什什么了？我忘记了那个。你知道人类在全部的动物里面的能效率，自身的能效率是多少名吗？应该比较后面，对吧？是是是，对对对。然后他应该是说，呃，我是自行车和火车嘛，他是举了几个不同的例子，好像。对他，他举的例子，简单说的话，就第一个，人类第一次发明了自行车，然后靠自己的能力，然后利用工具，达到了所有动物的第一个 number one， 
，就是靠自身的能效率借助工具。那当然，第二次让我们插上翅膀飞翔，就是计算机的出现。所以科技把我们带到了更加无限的一个世界里面去了。所以他因为自己也喜欢自行车嘛，他也可以归类为科技。所以我在这里也跟大家来说，因为。呃，很多人不停地说自行车贵便宜、嗯，其实我自己不是特别喜欢这么来去形容，不能这么 judge 它，对吧？就是这个有点太粗暴了。对、嗯、对,对对，因为本身自行车贵不是今天贵，嗯、它也可以算为科技、嗯。那你看你的需求，比如说我就上班，我通勤，嗯、那我要一个零变速，实际你依赖的是自己的腿。或者我们骑共享单车就好了。对，共享单车的话，我觉得，因为我自己在上海，有偶尔出去的时候也用它嘛，把座位调一下就骑起来很舒服。所以你应用的场景，共享单车带给你的是一公里最极限的便利。对。然后普通的自行车零变速的，那它带给你的是一个通勤的尺度。所以你的功率要求，但你说我今天要运动，我要享受开宝马的两百的速度，这个时候你说我靠我俩腿还是不行，还是他要借助。有科技的力量，我我常常举例子，就是你不能拿一个吉利的汽车发动机要开到宝马的两百、嗯，这个是不行的。它的体验也是不同的。然后，因为本身这个产品贵也几十年前它就那么贵，嗯、它是因为有变速器、嗯，有那个轮组材料，有风洞的一个破风的一个逻辑、嗯，所以这些都是依赖技术和科技。技术和科技，我们大家都明白，实际是靠金钱堆出来的。嗯、所以这个的一代一代的技术不停的革命，然后把一个普通的工具可以变得更加发达。嗯、所以我还是认为。呃，实际没有什么贵和便宜的概念，嗯、是你自己应用场景、嗯，包括自身选择的一个状态。嗯、所以我来选择一台适合我的车。嗯、所以呃，不是自行车，今天因为火爆变贵了，嗯、它已经有了快一百年的一个工业史了，所以是一个非常成熟的一个工业产品。这几年被种草特别多，是因为我在小红书上刷到好多 Brownton 加一个家装包包的那个，大家会做各种各样的改造嘛？因为 Brownton 的颜色其实相对来说就是没有那么那么丰富，对不对？除非你自己做一些改装，然后但是大家会通过自己在上面这一些配饰，然后包括家装的一些个性化的装饰，然后让你的车看起来很与众不同。我看上一个卡其色的小布，我当时想啊，我好想把我那个。风一挥的包包就可以定在前面，<笑>我就是觉得它一定会很好看，对。然后，所以我觉得有很多时候我们在判断，就像鲁总说，就判断这个东西它的价格也好，或者价值带给我的愉悦感的时候，其实你不是单纯拿自行车的功能性在评价它。嗯，有很多时候其实确实抽象讲是生活方式，但是可能比如说我们稍微粗暴一点讲，它也是你的配饰或者是你的时尚单品的一部我我比较喜欢我们那个林木勋给我的一个词、嗯嗯，当年就是他这样来跟我讲、嗯，我说为什么一定要那么好的车？嗯、对，很多人也问我这句话，为什么我一定要买那么贵的车？嗯、他说如果你有了一把好的雨伞，嗯、你就会盼着下雨。哎，真的是这样。<笑><笑>真的是这样，所以如果我想要做运动，或者是真的体验那个速度带给你的不一样的一个状态，而且我也如果真的感受到那个状态的时候，首先它要具备一定的性能和基础，所以这个时候，那我可以花更多的为了我自己的爱好，我去付出更多的。所以这个我个人不觉得有什么跟你收入多少，说我一定要比贵是两回事。对，然后另外一个呢。就是大家确实，它有一定的社交属性。社交属性的时候，有一些年轻的小朋友喜欢大牌，我觉得这个也没有什么不好。所以社交属性的时候呢，大家可以通过一个简单的车，可以很快的交流起来，是吧？那通过交流的时候，大家也会知道，比如说，呃，崔克的产品是什么样，然后闪电的魅力在哪里，它的技术在哪里？普通的自行车，比如一台手工车，它的技术在哪里？所以这个会帮助大家了解更多本身这个科技技术背后的一个文化，包括自行车本身的工艺。所以我觉得还是有几个不一样的一个场景出来。我要我要讲，我要分享一个小故事，就是那天我在那个 R 一的店里面，我在喝咖啡，就是因为我还不会骑嘛。
。然后我就在观察，因为你们店里有一个区域是特别专业的，就是去改装各种零配件和修理的维护的那个区域，他会放各种各样很 fancy 的小零件。然后就有一个大叔，他推着一辆他的小布进来了。然后那个小布，你一看就知道它不简单，因为它几乎所有能改的地方它都改了，就是他都加装了一些，比如说他的那个。呃，把手，然后座位、脚灯，他各个地方都改了。然后他那个大叔应该，我想看起来应该有个四十五往上，将近五十岁。然后他带了自己的好多朋友过来，他就很自豪的跟他们讲说，就是哎，你看，其实这么简单一个自行车这个事情，他其实里面有很多小的小心思，这就是我的生活方式。然后当时就感觉他的那些朋友也都有被他种草到，因为看起来跟他是年龄比较相当的，嗯、但是。那个状态是很年轻，很年轻，<笑>是吧？对对对对对对对，嗯。我有的时候觉得，人有了一个自己的爱好，嗯，是变得会很年轻，嗯。所以为了自己的爱好，大家都要付出一点成本，嗯、可能是这样的。当然，呃，比如说，我确实觉得自行车改装这件事情是因人而异，嗯、呃，跟很多女生喜欢各种牌子的包包差不多，对。嗯、然后还有在包包上系个丝巾呐、啊嗯，打个一个小花球啊，嗯、也。感觉上也差不多<笑>，我自己觉得就是好像你怎么讲呢？就是很多人买到车，当他没有进入叫做跟自行车的关系的阶段的时候，比如大家都有一个时尚单品的时候，这是一个阶段。但还有一种是我自己的感受啊，就是刚做而已的时候，钱根就送了我自行车嘛，很好的车，手工车。呃，那个时候我坦白的讲，在我的概念当中，除了我知道它很好以外，没别的概念<笑>。因为还没有跟他有这样的情感连接。对对对，嗯、那个时候我我每天听自行车圈的人，比如说像他们说那个就是像自己女朋友、老婆一样，第一个别人不能摸、<笑>不能碰。而且我喝咖啡的时候，我一定要看到我的车、嗯，我才人生最幸福的状态。我就这么喝着咖啡，看着他的时候，我就无比的幸福。哎，这个是你们 station 的那个初衷吗？不是，这个不是 station 的初衷。<笑>我我我说句实话，这是我开店每天听所有自行车用户的初衷。<笑>然后我就，哎，什么逻辑？<笑>你知道，你看小红书图片里面也有那个呃抱着车睡觉的那个图片，是吧？嗯。我我我不能感受这个场景。最开始的时候，嗯、我也不否定，但我没感觉。嗯呃，默默现在也没感觉现在，但不，但我很想拥有一个就是跟自己相关的、独一无二、就跟别人不一样的车。这个心思我是很强烈的。但如果我来说，我第一次跟他有连接的时候，你就会慢慢明白。嗯、我因为坐而已之后骑车的嘛、嗯，骑车的时候，实际上我最开始练习骑车的时候，开始学习骑自行车这件事的时候。呃，因为自行车比所有运动带给你那个愉悦和快感更快，很直接。对，它应该有差不多不到十分钟就会让你身体兴奋起来，嗯、就会变开心。嗯，我也是因为那一天身体特别特别累，然后状态也很不好，然后跟朋友一起骑车，骑车的时候十几分钟的时候，不自觉的就会哎笑起来了，然后笑的时候，<笑>因为那天下着毛毛雨，很小很小的毛毛雨。嗯你就会觉得，就那一个时候，我一边骑车一边在想，哎、嗯，就好像有一个呃人在，就非常非常的温柔的包围着你，然后抚摸着你、嗯，然后你骑自行车的时候，他一直听你的心跳，嗯、然后感受你的状态，嗯、然后听你呃啰里吧嗦的把所有的话都说给他、哦，所以是感觉有在交流。对，而且他不说话嘛，嗯、但是你知道他在听、嗯，所以你一股脑的每天把你的东西放给他，嗯、然后他还很安静的陪着你、嗯。所以我是从那一刻开始知道，哎，他像我朋友一样，嗯、然后别人再碰他的时候，嗯、我就很不高兴，嗯、就就就很舍不得嘛。<笑>所以大家下一次如果在线下碰到罗总的话，记得不要摸他的车。<笑>对对从那以后就不再借给人家车了。<笑>对。然后上山的时候，因为北京的路段你，你你刚才也问北京自行车是不是很舒服、嗯？实际除了城里以外，北京的郊区真的太棒了。嗯、就你只有骑了车，你才知道北京的郊区原来这么美。嗯、而且呃，那个路跟欧洲一样嘛，因为有山路，所以爬升很大。嗯、所以有上坡有下坡、嗯。我在那个时候我就觉得，哎呀，自行车跟人生一样，嗯、就是你上坡的时候真的是。虐的不行，因为要不断的挑战自己，努力努力努力再努力，然后去爬上去。嗯、到了山顶无限风光的时候，然后下坡开始爽
你知道那种爽就好像恋爱一样，<笑>就上坡有多虐，下坡有多爽，就你那个爽法，就人整个飞起来了，嗯、还没等飞完呢，就又开始爬坡了，<笑>不断的在这个叫什么螺旋式上升，<笑>对对对,对，而且下坡很危险嘛。嗯所以我就觉得，人在最开心、最爽的时候，实际上是有无限潜在危险在的，所以很像人生，是吧？所以我一直觉得，哎呀，马拉松就是一场禅修，自己跟自己的修，然后让自己不断的去突破。但自行车就像人生，我觉得我还没有到那种可以禅修的境界。嗯、我们还年轻，还年轻，<笑><笑>所以我比较喜欢上坡、下坡、上坡、下坡。嗯嗯所以那个时候，因为上坡的时候，你就会发现你极限的呃挑战自己能力的时候和那种心跳、那种身体是不是会出现不舒服的状态，你的车都会告诉你，然后都会反弹给你的身体。所以确实，呃，在那个时候，你人跟车的关联连接的时候，是一种像朋友很亲切、很密切的关系出来了。所以这个是这场运动。跟你之间的一个关系，但有了这种关系之后，你会不自觉的。所以很多人说，一个是为了玩嘛，像玩具一样去改装它。Bronson 的人大部分是为了玩啊。对，对不起，我可能也是这个画像，而且为了好看嘛。对，为了好看。然后也像玩具一样，每天改它。嗯。还有一种改装是为了呃自己的品味、自己的喜好，好像你自己突然变成一个工程师，然后有你自己，因为车的改装的时候的颜色呀、前叉呀。细节代表你本身的品味，你的技术，所以这个时候是另外一个玩家的一个爱好的圈子，所以还是有一定的自己跟他之间真的变一个关系的时候，他对你的影响还是挺大的。嗯，而且他让我想到一个词叫“风俭由人”，因为就是刚刚我们讲的，如果你只是有功能性的需求的话，可能我们用一个。比如说最简单的共享单车的手段，我们也可以解决。但如果你真的是跟他产生了越来越亲密的这样连接之后，其实你可以为了他去产生各种各样的关联，包括我们说衣服可能也是，然后其他的更健康的生活方式其实也是,是对，嗯。因为真的开始骑车的时候，你就会在乎方便。第一个是骑车得方便的服装嘛，第二个事情呢，就是大家也会呃慢慢慢慢就会知道怎么穿更好看，又舒适，然后又户外又运动，然后又不能够呃你违背上班的或者是交际的一个衣服的一个着装，所以它周边还是非常丰富，就给你带来一个真的一个。自行车的生活世界<笑>，我有个很好奇的点，罗总，因为我们的店跟其他的我们说硬核或者是说更像专业骑行店的店铺的模式是完全不一样的，所以我理解我们的商业模式也是不一样的嘛。包括有刚刚讲到说我们也有自己的车，对吧？嗯、就是所以如果假设我们从收入的角度来看的话，我们从最早那个五百块咖啡店<笑><笑>到现在的话，简单拆拆啊，就可能一部分是我们说生活方式相关，然后一部分可能是比如说这个骑行配饰。然后一部分是可能车本身，他们大概是一个什么样的比例在我们的？呃，默默回到你的财经频道。那<笑><笑>这个是我自己很好奇的点，因为我会觉得说，我可能车只会很低频的买个一到两辆最多了，因为我觉得大多数人还是因为空间的限制，我不可能买太多。但是衣服啊、配饰啊这些东西，真是可以无限的去消费的。是，嗯，呃，确实是这样一个逻辑啊。啊但是，比如说，我们当年在做没有而已选自行车之前，当时我们确实看到底什么是 lifestyle，lifestyle、嗯、lifestyle 是什么，有不同的理解。书店是，咖啡馆是，然后包括杂货店也是，实际对生活有影响的，都可以叫 lifestyle 的一种。呃，生活场景的店，但而一第一次拿自行车店变成生活方式的时候，实际用了多业态，还是为了让它空间更加不太像车店，然后很多人进来感受自行车文化，包括能够接触自行车这件事。所以城市通勤线就是，比如说生活场景的开门级产品是最容易打开门的，让各东的人比较容易的由浅入深的先进来。但那个时候我们实际就卖最贵的车，我所谓的最贵的就是。比如说有两个阶段自行车，一个开门，一
一个是中间就很成熟的品牌，比如说捷安特、崔克、闪电，大家都知道这些车牌，这是有了一定目的性。就我要骑车了，我会跟身边有认识的朋友知道车的时候，他会给介绍这几个很知名的品牌。那还有一个呢，就是我有一定了解了，我也会找一个知名的品牌。还有一个阶段就是我有很多台车了，我对自行车非常的了解，我知道我要什么样的车，更适合我的车。这个时候，比如说有一些小众的品牌。有一些手工的车的品牌，包括有一些古董车，他就会选这样的，因为自行车有不同的场景嘛。比如通勤的时候，紧跟他喜欢穿上班的衣服，骑一个钢架的车，有一点点复古设计的，就会更好看。那你在城市里面骑这样的车，穿骑行服也很奇怪，感觉不是很搭配。对，但是你到了郊区，如果跟朋友一起运动的时候，那我可能更科技、更现代、更竞速的时候，那我选一台碳纤维的车，或者一台钛合金的车更。运动馆的设计，整个车的设计感也更运动向、嗯。然后我与之搭配的，我肯定全身的搭配对对对对。所以它有一个不一样的一个场景的时候，大家的选择的状态就会出来。嗯、所以我们实际是把不同的场景场景陈列场景化了。所以我告诉你。城市的时候你怎么穿搭？骑什么车？嗯、专业竞速的时候有什么样的车？怎么穿搭？所以这样来做了一个区分，嗯、大家比较容易根据它来来明白这个场景。呃，我们一开始不就是城市跟最专业两头，嗯、然后现在逐步的往中间过渡、嗯，因为现在市场已经不需要你去告诉自行车是什么，嗯、然后整个市场都起来了，嗯、都起来的时候，实际上而已在北京。我们专业组实际是最庞大的，就是我们每个周末的 A、B 组是一直报不上名，一次活动四十多人，所以为什么我们专业组那么好？还是实际在自行车技术，包括自行车文化，包括你真的喜欢车这件事情，呃，大家知道。而一还是一个在自行车领域里面相对专业的，专业的对、嗯嗯，包括我们每个店的维修也是这样，每天他们一直满足不了客户需求嘛，嗯、就是从早上一直到晚上都。约满了、嗯，所以还是在配套的方面，这些专业方面，并不是说你你要把自己呃能够更加的像开门产品一样，所以还是要很深的一个深度。嗯、所以而一的第二代的电型，就现在呈现的电型，大家会发现没有像原来第一代空间那么舒服了。嗯然后商品也会车的配比越来越高了，所以这个也是因为随着一个用户量，包括每个阶段不一样，所以你的陈列就会发生一个很微妙的变化。然后我们销售的状态，实际从最开始，呃，一八年家里店开业到现在为止，自行车整个的销售数据，如果加上呃周边的不算服饰，光专业的周边改装，基本上一直维持在百分之七十左右的销售额，比我想象的。要多对<笑>很多人一直说我们是开餐馆的自行车店，<笑>因为我以为就是大多数的用户他就是因为我观察那个大叔他我猜啊他肯定有事没事就来店里消费一下是对我以为他平时过来的路过的时候他可能就买些什么有的没的这些那但会买有的没的、嗯、但客单不一样嘛。哦<笑><笑>所以回到刚刚的点还是因为我们的车是比较专业的车。然后，所以它实际上虽然是低频，但是因为它是高客单，所以占比。实际自行车谈不上低频、嗯。我来举个例子，因为大家都以为自行车是耐耗品嘛，嗯、所以是低频。嗯、当然，它不会像咖啡那样高频，嗯、不是每天三杯。对，<笑>但是自行车本身不会买一台，这是第一个。嗯就算你买一台，实际车本身的周边要每年像消费品一样要不停的买、嗯，因为你你像头盔啊、眼镜啊、手套都属于易耗品。对对对，包括车呆、嗯，像专业的用户，差不多如果按每天那个骑行的状态的话，他差不多一个月要换一套胎。所以这个还是有一个公里数，那个车胎就会换。像车灯，尤其像我这样的人老丢<笑>，车灯老丢是什么逻辑？对，因为一充电就找不着了，跟手机差不多，那个线就不见了。对对对，那线就不见，所以。车灯啊，水壶啊，车调油啊，包括有一些，就你刚才小改装啊，那我今天复古，明天城市，我可能也改个把带呀，就把变速器换一下呀。我今天用这套变速器，明天用那套，所以这些小的改动，实际上车还是有一个高频的一个服务在里边，包括周边的一个采购。所以自行车，比如我跟一个用户的关联，三百六十五天，有些高频的用户可以一百八十天在我店里。哦，对，因为他可能有。
时没事就比如说来检查一下呀、啊，打个气呀、啊啊，然后顺便聊个天，对，顺便聊个天，对，嗯、应该是聊个天，顺便修个车，<笑><笑>看看还有哪里可以优化的。<笑>我很长一段时间觉得耳悦的自行车店像很多人的一个玩具厂。<笑>就是带给他们乐趣，对，嗯嗯，大家在这里边的时候可以忘记很多，嗯、就你变得只剩下呃一个很专注的一个自己的兴趣爱好，所以这是很多人喜欢而已的一个原因。嗯嗯嗯，对，你们的店确实，虽然我们说专业骑行的占比从收入角度来讲还是很高的，然后以及就是从骑行的用户的这个认知上来说，也觉得而已足够远，但是从我的路人的观感上来看，它更像一个骑行主题的俱乐部。对对，他有那个感觉，而且你们的那个社群活动，包括我觉得最 fancy 的是租车的这个服务，对，就还是我们那个群友，他很搞笑，他是在北京买了车嘛，嗯、然后所以他说他去上海出差的时候会去你们店里租车，租车嗯、然后那个租车的价格，因为你们的车又。其实比较好的车，但是价格是非常的友好的，所以经常听说周末是租不到车的状态。是是是，我们车因为没有那么多嘛，嗯、所以就不够用。嗯，租车实际本身。不能是一个盈利模式，但它是一个很好的一个社群的一个一个是要，因为你体验好的车，然后带给你的一个不一样的感受。所以第二个呢，就是为了方便，你还是服务用户嘛。然后实际租车对大家的一个体验感还是挺重要的。你比如说你去上海，你去梧桐树下骑个车，你今天天气那么好，像上海的春天多美好呀。然后你有个车，绝对比打车要舒服。然后你就觉得，哎，是不是？我也应该买一台车<笑>。<笑>我们在上海的听众说，能走路就不骑车，能骑车就不打车。嗯，就是确实在上海那个尺度里面，不管是 walk 还是 ride， 是都还蛮合适的。嗯，包括北京也是这样。嗯、你说你你一个国贸四个角，你说你走路走不过去，打车打不过去。嗯，骑个车,车多方便。<笑>哎呀，怎么办？我现在就是很着急，还没有。对，因为在北京也好、嗯，任何一个城市也好，真的给你一台车，嗯、真的是给了很多的自由和方便。嗯、除了停车这一件事情，可能带来一点麻烦、嗯。所以我们为什么拼命的布局，想要未来布局 station，、嗯、也就是因为政府可以修路，可以做很多硬性的条件，嗯、但它很难短时间做软性的服务。嗯、所以尔一还是希望能够给更多的用户提供更便利的、简单的维修，嗯、然后简单的一个自助，嗯、然后另外。一个可以停车方便，所以我们因为确实我我认为这么多年最大的好处就是而一进商场了嘛，所以每个商场只要有而一的话，这个商场就开放自行车友好了。嗯，对，所有的只要有而一的商场基本上是自行车在里边不会有保安拦的。对，所以非常的友好的一个。我看你们的评价是说在商场里可以试骑自行车，他们觉得很 fancy 这一点。对，所以讲回，因为我们在那个商业模式的探索和我们说而一自己的这个实践上面，其实我们做了很多不一样的事情嘛。就我不知道罗总，因为你们也是建筑和商业地产行业出身的。从你们的视角来看的话，会觉得这几年，我觉得更大范围内的应该是整个线下零售的业态，其实也在发生各种各样的一些有趣的变化。嗯，对，实际这几年，我觉得整体来说，看商业的时候、嗯，看零售的时候，我觉得，呃，中国已经非常的发达了。嗯、这个发达的话，就全世界最好最新的都在中国有、嗯，建筑设计就不说了，就是全世界我觉得都没必要去看别的国家了。中国所有的建筑应该都已经可以。真的，全世界里面也应该算是最好的一个、嗯。我们是说从科技的角度上来讲，还是从设计的、呃？从设计本身的规划的角度，成熟，包括运营方的一个能力、嗯，包括开发商的能力，都已经真的是全世界也是最前边的几名了。嗯，但这里面有一个过渡，过渡的状态，就比如说说商业模式。呃，商业模式在我们目前的状态，因为时间短，我们真正商业高度繁荣发达，我觉得这三四十年的经济起来之后，促进了高度繁荣的发达、嗯。但真的影响我们变得很丰富变化，应该大家有感觉，应该是零八年之后，是吧、嗯？这十几年，接近二十年的一个变化是翻天覆地的。然后这十年的商业更是高度的一个消费类的发达，这个跟年轻人都起来了。然后年轻人不在乎什么固定工作、公务员啊什么这些，他为了兴趣爱好就开始做自己的小的一个呃，比如创业也好，打工也好。比如而易在很幸福的一件事情就是我们招员工嘛。因为我们做 lifestyle 还是要，就你刚才说，为什么我们店员很时尚、嗯、很酷对？嗯，呃，因为其中确实有一半的员工不是为了生计来我这里，他是为了喜欢
，他们很多是不是本来也是我们的客户啊？啊，我我们高管里面大量是我们客户进来的，哦、对、嗯，然后普通的员工也有客户的进来的、嗯，然后另外一个呢，就是确实有很多的小朋友在国外留学回来，嗯、或者是自己知识量非常丰富，他喜欢 lifestyle，、嗯、喜欢新的商业模式，嗯、喜欢玩、嗯，喜欢生活，所以他会喜欢而已、嗯。所以这个过程的时候，我就会拥有很多，又有品味，又有能力，然后很优秀的员工出来。嗯嗯嗯，所以想到说，其实现在这几年，我们也看到类似于 R E 这样的，就是其他品类的店铺也在做类似的迭代，比如。咖啡馆就不用说了，其实我觉得现在咖啡馆也越来越像一种生活方式的空间，对，然后它会提供一个相对比较综合的一个业态或者商业模式。我们觉得以前的线下店，我自己的个人的观感就是，以前的线下店铺就是一个店，它就做一件事情，嗯，就它比如说我今天是卖自行车的，我就卖自行车，然后我是卖咖啡的，我就卖咖啡。但现在都是说，其实我开店的时候不是从品类的角度出发，而是从用户的角度出发，嗯，就是今天我的消费者他有什么比较。综合的需求，然后我就都来尽可能的满足他，而且就是我在给他提供一些别的品类的商品的时候，其实他的出发点也不是说我要赚更多的钱，<笑>他可能出发点也是说我怎么样更好的跟他去通过不同的东西来跟他产生连接。今天这个时代，我们认为一个好的商业，实际上，呃，第一个就是你能不能跟你的用户共情价值观，这是一个方面。嗯第二个事情呢，就是去平台化，就是现在的一个生意的一个状态，大家肯定是越来越直接，嗯、所以大家有没有垂直的社群、嗯，自己的一个忠诚的一个用户粉丝、嗯，所以这是一个好的一个商业的一个模式、嗯。那同时呢，你也应该还是一定要满足你是不是一个生活方式，嗯、就无论你是科技都在讲我我要往生活方式，就你大家有这样的一个商业价值出来了。嗯然后我们每个行业的变化，实际跟行业本身也有关系。比如在没有而已之前，车店就是车店，包括今天的日本、英国那么成熟的市场，它的车店也还是车店。在那之前，大家那么喜欢 Rafa 的原因，还是因为 Rafa 第一次给所有自行车的人有一个生活方式的概念，所以这是大家能够看到的一个呃，大家喜欢生活，它能够跟生活有那么直接的一个关系。但自行车店本身的更多的创业者，包括老板，他本身出身实际上，呃，很多是匠人，或者自己是一个玩家，或者是一个运动员，所以他并非是从一个生意的一个逻辑出发点去做了这件事情。他就类似于说，我就是因为喜欢，所以我就愿意为他付出。对对，在、嗯、这个付出的过程的时候，可能每个人都在进步，每个企业也都拼命的在迎合用户、嗯，但并不会是一开始就决定你会思考那么多维度的一个面。嗯、这是一个方面，所以在很多年，呃，包括到今天，全世界像而已这样的店，我们也没有看到。所以除了 Rafa 以外，包括很多自行车店跟咖啡店在一起，但真的像这么多业态还是没有的。但是这么多业态到底对或者不对，我也很多年一直在听到争论。我仅从一个生意的逻辑和呃经济的角度来说，呃，很多人认为它是不成立的。我也觉得它的运营难度会高很多，就比如说你的 SKU 就会多很多很多。是，嗯，所以大家都觉得这样的一个不专注。像老板在玩一样的一个生意，倒也不是不专注，<笑>我觉得就是运营难度会非常高。对，就也、嗯、也可以说叫叫很分类的管理逻辑，这个确实对我们来说也非常难。呃，而且而一全部的业态都自己做嘛，嗯、不是合作的模式。对你也没有授权给别人说做个联名啥的这样对对对、嗯。所以我觉得我在很多年的过程当中也一直在学习管理和挑战管理，嗯、所以这是一个跨维度的一个事情，嗯、但。确实，从运行下来的时候，很客观的说，就是用户是一个用户，然后用户的需求也是基本差不多。比如说，对好的东西、对品味、对服务都是接近的。剩下是一个 SKU 的管理，所以 SKU 不同的行业有不同的一个技术的一个管理的一个瓶颈。所以那那先学会这个行业本身特质。学会了这个特质之后，在运用管理的办法，实际是比较容易切频道的。嗯，我们因为做了很多的，就是跟传统的自行车店相比，做了很多加法嘛。我们有没有曾经有过，就是我们加了之后觉得，哎呀，不行不行，我们还是不弄了这样的例子？呃，这个想法倒没有，但会一直看嘛，因为。
呃，无论什么样生意就是生意，生意要可持续。嗯、一个不能可持续的话，那你就像开玩笑一样，嗯、因为很多人的事业在里边的、嗯。所以一直在看过程的时候，就是你要比员工比破产的速度更快的学会成功。<笑>哇，好有挑战。<笑>对,对,对对。呃，所以在这个过程的时候，一定会不停的分析，然后他对你的价值点、嗯，然后对这个时间点，然后他的意义和价值在哪。哪里？然后包括对用户的一个意义在哪里？所以这个是要呃，还是可以像一个模型一样，比较容易出来嗯。嗯，因为我们一直不断的在给用户的价值上去做一些叠加，所以理论上来说，它应该是一个正向滚动的一个生意，是吧？对它虽然正向滚动，嗯、因为它你比如说你要引流嘛，嗯、那引流就好比你你说人家做线上花钱去买流量一样、嗯，那我要引流，那我单独算每一个板块，嗯、每一个板块都要赚钱、嗯，每一个板块都有自己的一个使命在、嗯，但是这个赚钱的过程就没有那么容易了，嗯、因为它切频道还是完全管理体系、员工融合、培养员工都变得一个非常复杂，是,是嗯，所以这个复杂的时候，但是如果一旦通了的时候，它就形成一个闭环。因为每个都相互换客户嘛、嗯，就你自己像一个百货公司一样，不停的一个转起来的一个客户的一个内转。嗯、当然，这个时间变了，比如说我过了五年、嗯，市场也变了，我是不是还要做那么重，或者是还要这么多维度的？这个是可以变的。嗯、那我要切什么样的一个选择？哪些要去掉？哪些要增减？包括我要做更多的一个二线、三线，然后你综合，实际逻辑上还是这样转圈。嗯、这个不一定适合。和每一个公司或者每一个创始人、嗯，呃，看自己的一个能力所限，然后专注一定不会是错的，嗯、专注一定是很对的、嗯，包括专注一定会做得更好。嗯、但另外一方面就是破圈儿，破圈就你有一个逆向的一个思维方式的转换的时候，确实给你带来更多的生意。比如我看到所有的车店，而且对车店的影响是什么？因为车店都在变，嗯、他们知道。车店也要换方法，要更多的新客户进来，不能一直针对专业用户，因为那个量太有限了。我现在看到很多新的那个车店在开咖啡吧台，<笑>对，开咖啡吧台、啊、也有尝试开餐厅，啊、然后再去餐厅，然后也把店做得更漂亮，更 lifestyle。所以首先第一个你会发现车店变漂亮了，嗯、车店不是原来那样堆一堆车了、嗯，大家都很在乎空间的体验感，要留住用户，嗯、然后大家也开始做社群，嗯、要更加更做活动。的关系，对对对,对、嗯，大家也在乎服务，所有的这些都是行业的变化，对用户来说是特别好的事情，因为大家用户我就等着就可以了，嗯、<笑>你们去竞争去改变、嗯。但行业变了以后，最直接的是大家收益都好了，嗯，因为变了之后可以把市场做更大，嗯，只要有更大的市场，更多的用户，我们生意一定是有更好。因为这个市场不是竞争的关系，还是先有协调做大，就你先协同联手，把市场变大。变大之后，大家再来拼命的做服务、做竞争、做价格、嗯，然后做优质的一个产品出来、嗯，所以这是一个良性的一个市场环境嘛、嗯。所以我觉得在这个过程当中的时候，我还是觉得比较开心，因为自己确实无论是不是真的而已，影响到车店，但是整个车店都在变，市场也在变，嗯、所以大家都有一个共同的受益过程。嗯，所以如果我们站在刚刚说站在城市的变迁，或者我们说这个城。城市规划的一些变化的角度来看的话，我们会觉得自行车店的这个业态未来它大概会长成什么样子？有一个大概的想象的。车店实际上，我觉得因为行业变大了，全球的低碳战略减排，首先从规划的理论上来说的话，因为由汽车主权时代开始向着微出行主权时代开始过渡，所以在这个低碳减排的一个时代之下，一个是新能源科技。的变化，一个是出行交通、绿色交通的变化，所以轨道交通更发达。对、嗯，然后比如说我们新能源车，对新能源应该是它还有一个过渡嘛。嗯然后包括我们这种呃自行车的一个出行，所以全球都在投资自行车的路网建设、公共设施的变化，所以这个行业会持续的变得更大，这是一个毋庸置疑的事情、嗯。而且因为科技也推动了自行车的变革，现在有很多 e-bike 的公司也做得很不错、嗯。所以无论什么样，这个行业变大之后，实际上会出来更多优秀的公司。原来由一个传统的行业，可能呃细分非常非常的小，每一个点位都很小，突然。
出来一些巨大型的公司，这是我认为在未来会出来的，有点类似现在我们看到商场的一楼全是新能源车的感觉。对，第一个是这样的一个变化，第二个呢，就是在这里面过程的时候，实际会更多元、更细分化。就可能刚才你说的，有人更加专注，我就做一个配件，但做的非常非常精，然后我就做一个品牌也没问题，也有更多的集合店出来，更多的 lifestyle 店出来，所以我觉得行业。未来五年也好，十年也好，还是向着更加细分市场、多元，然后多阶层的一个变化就会都出来。因为行业变好了之后，就会有更多的外来的人，原来不是自行车行业内的人，把它像生意一样会进来。进来以后，我我觉得对社会来说没有什么坏事，因为更好的竞争会带来更加优质、更加好的一个产品服务。对对对对对，所以我觉得这个是一个行业整体来说是一个。良性的会更大的一个市场的一个变化，嗯，嗯所以我们下一站会在哪里开店？<笑>现在我们主要的开店还是在上海，然后北京也会有一个新的店在祥云，对，然后我们在上海也会在今年、明年有三个新的店出来。天哪，上海会开在哪里？对，我们在浦东嘉里城有一个，哦、对，有一个新的店。嗯在长宁的西郊有一个店，然后在西岸也会有一个店，都是很适合骑车的地方哎。对对对，肯定要先找骑车的地方。<笑><笑>对，好吧，那好期待哦，因为就感觉以后会有越来越多的这样的活动可以围绕着我们的这些用户来展开了。是，对，嗯，所以。到了我们节目的这个例行的隐藏菜单环节了，不知道今天罗总的给我们分享隐藏菜单是什么？<笑>我想到的啊，可以给我们分享一个，比如说您觉得特别有意思的骑行的线路，我觉得这个就大家应该会特别感兴趣。我我说上海，上海，因为我们店在浅滩太古里也有，然后在浦西也有、嗯，所以我每天因为要骑着自行车看店嘛、嗯，然后突然发现了一条线路，可以让大家试一下。嗯、原来我发现上海人民是浦东浦西不太互动，对。<笑>因为它过江很难，要摆渡。但是就恰恰这一条线路超级无敌的美好。浦东的线路是滨江骑行道，又风景好又快，然后又舒服舒爽的一个状态，嗯、很开阔、嗯。对对对，浦东。所以我推荐，比如说，呃，如果有时间带小朋友一家人骑车的时候，你们带着野餐的篮子。可以在浦东骑车，然后顺便浦东的滨江公园非常友好，可以让你在公园里野餐。嗯，然后如果回来住在浦西的时候，我也推荐你们做百度的过江轮渡，因为那个过江轮渡从浦东陆家嘴过来的时候，一直到外滩的港口，因为那个轮渡非常友好，自行车放到一层，你上上边去，五分钟可以感受真的最美的上海。对，浦东浦西的两岸，尤其黄昏时分，就那个时间点，真的是人间美景一样。哦，这个是一个。然后从那边浦西回来之后，虽然红绿灯比较多，但是可以看所有上海的古建筑。对我今天还学到一个新词，叫做 “ride pack”。啊、uh, ，是不是就是刚刚讲的那个带一个野餐篮在自己？是是是是是、哦，所以我觉得可以一家人周末的时候，这条线路我自己真的觉得浦东浦西完全不一样。浦东看现代，浦、嗯、西看历史、嗯、看文化，这是上海。北京的话，因为现在长安街真的太堵了，大家不要去凑热闹了。<笑>然后如果夕阳无限好，天今天真的特别好的话，确实还是可以骑一下长安街，因为它的夕阳真的太好看了。但是北京可以推荐大家骑正义路。那边有非常多的建筑，有很多老的建筑节点，胡同也非常好，包括东城区的那个叫三里河的那一段路，所以这一条路也是一个非常规骑友会骑的，但是很适合休闲骑车。嗯，对，骑完车找一咖啡馆坐一下，好像在三里河那个附近还有一个隐藏在胡同里的老的烤鸭店，据说老多外国人在这排队呢。<笑>哇，那我的隐藏菜单就很简单，我的隐藏菜单是配合刚刚那个罗总讲的，因为 R 一现在有一种店型叫做 Station， 嗯，之前我在跟我们的那个选题小伙伴们讨论的时候，就有讲到，我说，哎，我说三里屯是有 R 一的 Station 的，大家其实可能都不知道，因为很多骑行的人会说。
我日常绝对不可能骑行去三里屯的，<笑>因为那交通状况。对，然后包括在上海的话，应该是在五原路有一个 station。对 ，station 本身是一个对于骑行人是特别友好的一个，我们说算服务吧。是啊，就是可以在那边停车，然后喝一杯咖啡。对，然后我觉得适合城市休闲骑行的小伙伴们，如果大家感兴趣的话，哎，又苦恼自己的这个贵贵的车不知道停在哪里比较方便的时候，可以去尝试一下我们 station 的这个服务。好不好？好的，而且我们我在这里多说两个、嗯、station， 因为本身立项的原则就是租车、扶车、维修、保养，大家所有的呃骑友集合出发的地方，所以 station 还是提供便利为主。但如果停车的话，而一所有的门店大家都可以来停车，免费的。不是阿姨的也可以来停吗？当然，当然，所有的车只要是你。自己的自行车，你说摩拜就别停我们门口了，<笑>因为车位有限。<笑>除了这个以外，就是你什么车都可以在那边停，而且免费可以停在尔逸的店里、嗯，你走的时候再回来拿就 OK 了。嗯，所以这个是尔逸提供的一个很方便的地方。嗯，对。那我们来揭晓一下我们这一期的节目福利好不好，罗总？可以可以可以，对对对，嗯，对我跟默默约了，就欢迎默默播客里面的朋友们一起约骑一下，嗯，然后我也可以亲自带队一下。对，这个我们已经拉钩了，<笑>就是罗总说他可以亲自带我们去做骑行，然后呢，在这个活动开始或者结束的时候，也可以给大家留一些跟罗总交流的时间。因为罗总刚刚有提说他个人对于我们说科技带来的行业的一些变化，然后包括各行各业的小伙伴、年轻人们关注的一些啊、呃、生活方式的话题，其实他特别的感兴趣。所以我们都很期待这次线下活动，好不好？好好好，嗯、我们约一个十月份。上海骑一次车，北京骑一次车，两次吗？<笑>我本来对对对对对，可以征集一下。然后如果是两次的话，那我们就不客气喽。我非常有荣幸能够跟默默的朋友们一起骑一个车，好开心！大家一起聊一下自行车文化。嗯，对。那我们这一期的互动话题，要不罗总来问吧？就是希望大家在评论区分享一些什么样的小故事，或者是分享一些什么样的呃小思考都可以。我想问大家什么时候开始骑车？<笑>然后我去留言，我说就现在。<笑>对，但我觉得确实骑行是一个特别好的生活方式。我们刚刚讲了，它真的是百利而无一害，对吧？嗯，是是是，嗯、大家运动起来，嗯，然后对抗焦虑，嗯，对抗自己的一个瓶颈，嗯，所以先让自己快乐起来，嗯，非常欢迎大家在评论区跟我们分享一些你们跟骑行、跟自行车的一些故事，然后以及虽然我们没有这个晒图的功能啊，也欢迎大家在我们的社群里面去晒出你们的爱车，<笑>让我<笑>让我欣赏一下，<笑>好吧？那今天非常谢谢罗总，然后非常期待我们下一次在骑行活动中线下相见。好不好？好的，好的、嗯，那我们下次一起骑车。对对对，谢谢谢谢，拜拜拜拜,拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生，或者添加我们的小助手生小英，他的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起。我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。<音乐>